0: Heizen verbraucht sehr viel Energie und produziert sehr viele Treibhausgasemissionen. Ein Großteil dieser Emissionen ließe sich einsparen, wenn es gelingen würde, den Heizenergieverbrauch in Gebäuden zu senken. Doch anscheinend hinkt die energetische Sanierung im deutschen Gebäudesektor hinterher. Denn die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Zielwerte wurden 2022 nicht erreicht bzw. überschritten. Zu diesem Thema hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 16. August 2023 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit Prof. Dr. Martin Gornig. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Gornig. Ja, schönen guten Tag. Herr Gornig, nach dem aktuellen Bericht des Expertenrates für Klimafragen hat der Gebäudesektor wieder seine Zielmarke zur Einsparung bei Treibhausgasemissionen gerissen. Ist zu wenig getan worden bei den energetischen Sanierungen im
1: Gebäudesektor? Ganz offensichtlich. Die Erkenntnis haben wir schon lange, dass das Niveau der energetischen Sanierung nicht ausreicht, um die Potenziale der Energieeinsparung aus dem Gebäudesektor herauszuholen. Und dennoch ist es in den letzten zehn Jahren nicht zu einem Zuwachs der Investitionen in energetische Sanierung gekommen, sondern real sind die Investitionen sogar zurückgegangen. Wie viel Geld ist denn in den letzten Jahren in die energetische Sanierung geflossen? Ja gar nicht so wenig, das sind jährlich so etwa 50 Milliarden gewesen, über zehn Jahre gerechnet wären es also 500 Milliarden. Das ist also doch eine deutliche, deutliche Summe, Es ist ja auch was passiert in der energetischen Sanierung. Nur es könnte viel mehr passieren oder es müsste viel mehr passieren, wenn der Gebäudesektor eben künftig auch seine CO2-Reduzierungsbeiträge leisten möchte.
0: Die energetische Sanierung von Gebäuden wurde bzw. wird ja auch vom Staat gefördert. Reichen da die Fördersummen nicht aus?
1: Ganz offensichtlich nicht. Das, sozusagen der, das, was der Staat bisher an Fördersummen hineingesteckt hat, hat sicherlich motiviert den einen oder anderen, aber eben nicht im ausreichenden Maße. Also hier muss auch über ein neues Förderkonzept nachgedacht werden.
0: Wie stellen sich denn die Investitionen dar, wenn man die Preissteigerungen der letzten Jahre berücksichtigt?
1: Ja, das ist das Dilemma sozusagen. Also teilweise sehen wir ja doch einen Aufwuchs der, der Ausgaben für energetische Sanierung, aber real hat man dafür immer weniger bekommen, immer weniger ähm, dämmende Gläser, immer weniger Wärmepumpen, obwohl man sozusagen mehr ausgegeben hat, hat man real weniger investieren können.
0: In welchem Bereich sind denn die Probleme am größten? Da gibt es den Wohnbereich, öffentliche Nichtwohngebäude, es gibt äh, energetische Gebäudesanierung in der Dach, Wanddämmung, Fenster, Türen, Heizung, Klima. Können Sie das differenzieren, wo da die Probleme am größten
1: sind? Die bisherigen Förderprogramme sind auch sehr stark auf Wohnbauten ausgerichtet gewesen. Dementsprechend war das dort relativ stabiler. Also die stärksten realen Rückgänge sehen wir gerade im Nichtwohnungsbau. Dabei macht das gar nicht so viel aus, ob es öffentliche oder private Bauherren sind. Was die Technik angeht, ist es so, dass wir ja vor allem in der Dämmung äh, mal 2010 doch relativ stark auch in Dämmungen investiert haben, also von Fenstern und Wänden äh, und diese Beträge sind ganz stark rückläufig. Also von daher ist das eigentlich der Bereich, der sozusagen am meisten auch an Aufholprozessen hat. Aber leider sehen wir das eben auch. Wir hatten im Bereich der Heizungen auch große Steigerungen, die sind aber in den letzten Jahren alle wieder aufgefressen worden durch die hohen Preissteigerungen.
0: Wie könnte man aus dieser Problematik rauskommen? Es wird zu wenig investiert, wir haben Preissteigerungen, es müssen die Klimaziele eingehalten werden, es muss also mehr getan werden. Wo sollte, könnte man da Ihrer Meinung nach
1: ansetzen? Also der eine Ansatzpunkt, der kommt von ganz alleine, das ist sozusagen der steigende Energiepreise. Natürlich, die energetische Sanierung lohnt sich umso mehr, je höher die Energiepreise sind. So ein hoher Last ist für die Haushalte ist, gleichzeitig ist natürlich der zentrale Ansatzpunkt zu motivieren, in die energetische Sanierung von vorhandenen Gebäuden zu investieren, wenn wir hohe Energiepreise haben. Das heißt also, eine Deckung von Energiepreisen ist im Prinzip der größte Feind der energetischen Sanierung. Umgekehrt ist es so, dass natürlich auch wir motivieren müssen das zu tun und ähm, also Förderprogramme sind dringend erforderlich und sie müssen aber auch so gestaltet sein, dass ähm, sie nicht dazu führen, dass wir noch weiter steigende Preise bekommen. Wir müssen also eine Gesamtstrategie verwenden, der sowohl die Nachfrage nach energetischer Sanierung, aber auch das Angebot an entsprechenden Waren und Installateuren deutlich zunimmt. Wie könnten Förderprogramme dazu führen, dass wir weiter steigende Preise bekommen? Ja, weil wir die Nachfrage erhöhen sozusagen. Also sie wollen gerne, dass mehr Fenster eingebaut werden, mehr Dreischeibenfenster eingebaut werden. Und wenn sie jetzt sozusagen diese Nachfrage erhöhen, aber an das Angebot nicht ausweiten an solchen äh, Produktionen, dann kommen wir eben in die Gefahr, dass diese zusätzliche Förderung eigentlich in zusätzliche Preise geht. Das heißt, es ist für den Staat eine schwierige Gratwanderung, oder? Für die Politik. Ja, und sie sollte vielleicht auch ein bisschen probieren, innovativ zu sein, diese Angebotsausweitung, die kann man ja vielleicht auch zum Stück mitbegleiten, wenn man klare, über Jahre hinweg produzierte Förderprogramme hat, die also nicht als Einmalschuss bei den Produzenten ankommen, sondern sie dauerhaft von einer zunehmenden Nachfrage ausgehen können. Das motiviert natürlich das Angebot auch dauerhaft auszuweiten. Umso weniger geht in die Preise. Und wir haben ja ein ganz aktuelles Beispiel aus der Corona-Krise, wo wir gesehen haben, aha, wenn man sozusagen kurzfristig ein bestimmtes Produkt, wie zum Beispiel ein Serum, besonders produzieren will, dann braucht man eben auch einen, ja, eine Hilfestellung des Staates, sowas wie ja Produktionsketten auch gezielt aufzubauen, Kommunikation zwischen den Unternehmen, Steuerung, das alles mit zu koordinieren. Da kann der Staat durchaus mehr tun, als nur interessiert zugucken.
0: Herr Gornig, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte gerne.